0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Esteban Prol, Infancia con Rapidísimo de la Rea San Cristóbal, Plaza España, Villa Crespo vocación, tablín, música, montaña rusa. Hoy es Román en Inconquistable Corazón en Radio del Plata. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y a partir de este disparador, y porque además en las últimas horas charlábamos también con Gabriel Robito, quiero saludarlo a Esteban Prol y esta revolución que se ha generado en la radiofonía argentina con el radioteatro de Alberto Migré, un homenaje a Alberto Migré, todas las medias noches en Radio del Plata, una vuelta al radioteatro con inconquistable corazón. Así que Esteban, comenzamos por esto y agradecerte por este rato y por la charla, y primero felicitaciones. ¿Cómo andas
1: Bien, muy bien, muy sorprendido también por la respuesta del radioteatro y muy feliz por haber hecho la experiencia.
0: Bueno, bueno, y hasta aquí por esta experiencia que tiene que ver con, con el hoy, porque todo mayo va inconquistable corazón. Hasta aquí, Esteban, ¿qué experiencia tenías vos con la radio puntualmente, con este medio?
1: Eh, me habían invitado, había hecho radioteatro con público en vivo en la Universidad de Lanús, eh, pero esto realmente tiene que ver con otra cosa muy distinta, que era el radioteatro que uno soñaba que había ocurrido en una época. Eh, obviamente yo no no llegué a escuchar radio radioteatro, pero sí escuché grabaciones y me divertían muchísimo. Inclusive mi madre me comentaba que de chica, obviamente, al no tener eh, este televisor, escuchaban en la radio los los momentos que eran para para chicos de, de su edad en aquel momento, que era el Club de Tod y había también otras otros programas de, de radio donde había como hasta superhéroes, como algo parecido al Zorro, que se llamaba Poncho Negro, eh, llegué a escucharlos y me, me divertía mucho. El hecho de haber visto eh, Haciendo Inconquistable Corazón eh, que alguien haga los sonidos en vivo, yo estaba fascinado. La verdad que fue una experiencia... Con mucho protocolo, con muchísimo cuidado también, lo pudimos terminar, que eso también era un temor, pero con muchísimo cuidado y con mucho disfrute, porque para mí fue fue algo totalmente nuevo y de la mano de Víctor Agu que fue el que dirigió, eh, sentirme en confianza y y realmente hacer una experiencia que no no me imaginé que me iba a ocurrir nunca.
0: Muy diferente, Esteban, a, a lo, lo, por supuesto, tu tu recorrido, tu bagaje, tu experiencia, tu Ridiculum Vitae Frondoso, fue una experiencia muy enriquecedora, pero además muy diferente a lo que habías hecho vos hasta aquí.
1: Eh, mirá, eh, en principio lo que te podría comentar este laboralmente, vos pensá que, cada no sé, no sé, tanto el cine como el teatro como la televisión Tiene su disciplina, su magia, su manera, su forma, su singularidad eh, Obviamente uno dispone de todo lo, todo lo que uno sabe o lo que uno quiere saber eh, Pero siempre es nuevo y, y lo que yo sentí es que leyendo el texto y jugándolo eh, No me imaginé que me iban a ocurrir, ocurrir las cosas que me ocurrieron Realmente había situaciones que yo estaba con el micrófono, estaba leyendo y la tenía, tenía con él al lado y me emocionaba y, y era la voz y era imaginarme, entonces al momento de hacer el radioteatro también te estás imaginando un montón de cosas, yo veía a mi compañero pero me imaginaba el lugar, el colegio, la casa, la comida, este... inclusive en un momento lo hacía fue que estaban cortando cebolla de verdad, sí. este... hasta ese detalle, ¿no? Eh, y fue realmente distinto para mí, me encontré emocionado leyendo textos y y uno a, a veces necesita tener al otro y mirar al otro y conectar corporalmente pasa otra cosa y sin embargo el texto me llevó a esos estados de de compromiso con la emoción que no no, no, no me imaginé para hacerte literal, se me caían los mocos mm. <risa> tenía que aparatarme el micrófono para limpiarme poder de mucha emoción y de mucho
0: juego la charla con Esteban Prol, aquí en La Frontera, nos está contando esta enriquecedora experiencia para él, porque es protagonista, pero para todos nosotros que lo escuchamos en la medianoche de Radio del Plata, esta vuelta al radioteatro con Inconquistable Corazón. Salgo de la ficción en Radio Esteban, ¿cuál ha sido, y sigue siendo hoy, tu relación puntualmente con el medio? De escuchar partidos, de pibe, no sé, tu vieja te decía... Y de escuchar a Larrea, Fontana y Carrizo Hoy estás arriba del auto y prendes la radio
1: eh, Mira, hay algo que tiene que ver con mi infancia Que era mi mamá escuchando rapidísimo mm. eh, Me acuerdo de, de Larrea Me acuerdo de hasta la música que sonaba Me acuerdo de los temas que sonaban eh, Me acuerdo que primero veía la luz del cuarto de mi mamá Del velador y ya sonaba la radio Y ya iba como escuchando todo y me iba despertando, y, y era como, no sé, es parte de mi, te lo digo, me lo imagino a color, era parte del ritual de ir al colegio primario siempre, y después ya más de adolescente vos pensás que una cosa es eh, tener internet, pero en la época la información estaba afuera, estaba en la calle, o estaba quien podía viajar y quien podía llegar a tener alguna información musical, que tenía algún programa donde compartía, más allá que las discográficas dieran este sus artistas, eh, pero me gustaba mucho buscar música y me detenía en programas como el del queridísimo Ton Lupo ah. donde leía textos, compartía poesías, música, donde había bandas nuevas eh, realmente escuchaba, necesitaba información entonces la radio era un medio para mí donde conocer eh, lo que estaba buscando
0: Qué loco que ahora con, con esta con esta experiencia vos estás adentro de esa caja amplificadora que tú, tuvo que ver con tu infancia y con tu adolescencia, ¿no? A, lo, a los que nos inocularon este veneno de la radio desde hace mucho, pero vos mirá con tu experiencia lo estás viviendo recién ahora, la experiencia radiofónica.
1: Claro, eh, aclaro algo. El radioteatro, eh, como inconquistable corazón, nunca hice. Sí, en el 2016 y 2017... Hice la conducción de la tarde en Radio Delta ¿Mm? eh, Que fue algo que yo disfruté mucho Con Gaby del Elisi y, y realmente fue eh, Tres horas Realmente pasándola bien Y jugando con lo absurdo Con la información con Era un momento muy creativo para mí este, Y desde algún lugar disfruté haciendo muchísimo radio Así que era algo que quería hacer este Y tuve esa experiencia Que no quita que vuelva en algún momento a jugar Para mí tiene que ver eh, la radio con la imaginación, con la creación. Uno va contando algo y creo que lo complementa el oyente totalmente. Eh, y eso es algo que es muy propio de la radio: es eh, hacer trabajar la cabeza del oyente y que se imagine. Y en el radio teatro está todo dado para ese cuento maravilloso que te lleve. Ahora, cuando yo escuché el primer capítulo, lo escuchamos todos juntos y vi con la música con, cómo fue editado y cómo fue hecho, yo no podía creerlo. claro Así que, es más, me gustaría volver a hacerlo, porque digo, uy, uy qué bueno hubiera sido tal cosa, viste que uno es muy perfeccionista con, con detalles, y nada, fue quedé como prendado y fascinado con la experiencia.
0: Bueno, la, la, la experiencia, por lo que cuentan ahí, Esteban, que, que hay un programa post-capítulo todas las noches, donde está Nora Cárpena, esto también tiene tiene otro otra radio teatro en junio, en julio, así que tal vez podés volver con otro personaje, supongo.
1: Ojalá, sí, no sé, vamos a ver, este le pediremos a Dios también que, que suceda, porque fue súper divertido, estoy súper agradecido, la verdad que la pasé súper bien, súper bien, muy contento.
0: La charla con Esteban Prol aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Esteban, esa esa infancia y adolescencia, ¿dónde, dónde era? ¿Dónde naciste vos?
1: Mi barrio natal fue San Cristóbal, sí. eh, mi, era Plaza España donde yo siempre iba a jugar y donde era otra época donde yo iba caminando al colegio veinte cuadras eh, a la edad de siete años y iba con mi hermano y donde la calle era un lugar para jugar, donde el vecino te cruzaba de la mano, donde ibas a hacer eh, los mandados y le pedías al almacenero que te fíe. Eh, había como otra otra data, otra información, otro mundo que ya no... No existe, bienvenido este, ¿no? Eh, por supuesto, pero la verdad que haber callejeado tanto me dio mucho conocimiento y, y mezclarme con, con la fauna de, de la calle y aprender y saber rodearme de, de gente que me podía contar historias o vivir experiencias, así que la verdad que eh, tuve una infancia como la de cualquier chico que jugó y fue muy libre, eh, obviamente con muchísimas necesidades Pero éramos felices con lo que teníamos
0: Esteban, ahí apareció en, en Plaza España En tu barrio natal La primera fotografía mental Que te linkea con tu oficio Que es la actuación, el mundo artístico Apareció ahí en la plaza O en el colegio cuando la maestra dijo Hay que hacer de Belgrano o San Martín ¿Dónde aparece? ¿La, te, ¿La tenés en la cabeza?
1: Sí, no, no, no. mira eh, Yo tenía unas vecinas cuando yo me mudo Para el lado de Villa Crespo cerca de la cancha de Atlanta, una cuadra, tenía unas vecinas que, dos hermanas, que a teatro. Y yo tendría 11 años y yo les preguntaba qué hacían y que eso me parecía tan divertido, que era como un espacio de juego, especialmente de juego. Y me dicen, pero podemos invitar a alguien si quiere venir, y uy yo puedo ir, le, pedí, le pregunté a mi mamá, en, ahí en el Museo de la Reta. Eh, y ahí empecé, eh, encontré un lugar de juego eh, donde podía crear personajes y divertirme. Y la verdad que eh, me divertía tanto que es algo que nunca quise abandonar, eh, el juego en mi vida. Creo que la, de la única manera que entiendo que todos aprendemos es jugando y con, con la libertad de, de acercarse al conocimiento, con las dudas, con la resistencia, pero... Cuando uno aprende jugando, me parece que es todo mucho más sencillo.
0: Mm. Y, y siempre tuviste esa seguridad que habías encontrado algo que te, que te apasionaba, y desde ese primer momento seguir, porque tengo la sensación desde afuera siempre, que el mundo artístico tiene mucho de incertidumbre, ¿no? Alguna vez se lo preguntaba hasta Agustín Aleso, o lo charlaba también con Juan Leirado, esto de, bueno, ustedes son desempleados que de vez en cuando tienen laburo. Y, y, ¿y cómo te has llevado con eso? vos decías, me quedé por el juego pero en cuanto a profesionalizar tu vocación, ¿cómo fue?
1: y a mí no hay plata que me pague pasarla mal, así que mientras esté jugando y, y tenga no sé, un plato de comida y una ducha agua caliente este, y mis amigos, eh, yo creo que voy a ser feliz, o sea eh, hay muy pocas cosas que son importantes para mí eh, y, pero lo más importante es disfrutar lo que uno hace, que es lo que le quiero transmitir a mi hijo también, que sea feliz haciendo lo que hace, ya sea malabares en la calle, eh, siendo contador, pero que sea pasional o sea, le puedo permitir cualquier cosa, no que no se apasione con lo que hace, eh, y sobre todo porque entiendo mi vocación como un servicio, y también entiendo que nadie puede disfrutar de una obra de teatro, de, una, de un programa de televisión o de cine o de lo que, cualquier hecho artístico si realmente no tiene las necesidades básicas cubiertas también, ¿no? si no tiene un plato de comida, si no tiene su trabajo, si no está incluido socialmente. Y creo que el actor cumple un servicio social en ese sentido, por eso lo tomo mi vocación desde ese lugar.
0: Bien, está muy claro. La charla con Esteban Prol aquí en, en la frontera. Esteban, en, en ningún momento el artista tuvo que competir contra nadie por esa pasión que tenías, o sí, como tenías, no sé, 13, 14, en esa plaza, en, en esa infancia que era diferente a hoy, no sé, había un futbolista, había un deportista, había otro que en algún momento pensó en una carrera tradicional, o siempre seguiste en este sendero artístico.
1: Me parece que a mí el, el, todo lo que tiene que ver con el arte me me traduce, porque tiene que ver con la, que la creación, la creatividad que me acompañó desde muy chico. Eh, siempre me vinculé para el lado artístico, para el lado humanístico. Me encanta la música, me encanta la escritura. Eh, me parece que ahí yo encontré un montón de respuestas y me parece que eh, acompaña, viste hay un lugar que cuando uno abre un libro y de repente... Lees algo ves una película que te inspira. Yo creo que lo más lindo que me puede llegar a pasar es haber eh, estado en un proyecto o hacer algo que puede inspirar al otro, que ni siquiera tiene que tener mi nombre. Es haber participado de algo que inspiró al otro a cambiar algo, a ser un poquito mejor, a tener otra perspectiva. Eh, para eso está el actor, creo yo, ¿no? Socialmente. este Para reflejar, es un espejo que cuenta, que denuncia, que te emociona, que te muestra que te cuenta otras verdades, este, me parece que es fascinante sí. eh, esta profesión. Y a mí me ha ayudado en la vida de, de mucho, haber escuchado una canción, haber hecho música, haber visto un obra de teatro o una película, este, creo que tiene que ver con eso, con la emocionalidad de cada uno y, y nunca quise que no, no estuviera presente. Y tampoco ese niño que sí. me enseñó a jugar y, y tenerlo, y estar fascinado cuando encaro un nuevo proyecto y saber que es la primera vez que lo voy a hacer. Por más que crea que tenga herramientas, cada proyecto es nuevo, eh, y estoy seguro que eso no lo dice. como, no sé, para decirlo más claramente, es como un partido de fútbol, vos sabes jugar al fútbol y cuáles son las reglas, pero no sabes si ganaste el partido. Mm. Y, es, y es ese partido es esa primera vez y única, así como son las funciones de teatro. Y ojalá que eh, haga algo en ese partido o en esa obra de teatro, en lo que haga que... Inspire a otro, que sería lo máximo que uno puede llegar a aspirar también
0: La charla con Esteban Plor, eh, Prol Me queda me queda una, Esteban, antes de la pregunta final Con la cual cerramos cada una de nuestras charlas Jugando con el nombre de nuestro ciclo No, no el personaje que, que más te reconocen cuando, cuando salís de tu casa Sino, siguiendo lo que marcabas recién en la última respuesta ¿Cuál sentís que fue el laburo que más inspiró en, en tu recorrido? por por cómo se dio, por cuál, cuál sentís que que inspiró a hasta a los televidentes, a los que estuvieron en el teatro, a, a, Mirá, a los que Mira en,
1: entiendo entiendo lo que va, si me pasa algo que estoy muy agradecido. Eh, yo lo que hago lo hago para la gente obviamente, lo hago por mí porque lo, lo disfruto eh, y obviamente lo hago para la, la gente, lo, puede conectar más o menos, no importa, pero me pasó que al haber hecho tantas cosas infantos juveniles o de todo tipo de tanto en teatro como, como en cine en distintos géneros eh, me ha pasado de hacer algún personaje que me he cruzado en la calle eh, con gente que me dice mi hijo se llama como un personaje tuyo que hiciste una novela eh, o oh, ahora veo con mi hija por YouTube eh, el, eh, tal tira que, hice, que hiciste vos o sea, me van como recordando por generaciones, ¿viste? Entonces eso es muy loco. Ahora me, a veces me piden saludos y se para a mi hermanita de seis años. ¿Pero en dónde me vio la hermanita de seis años? Claro, de Floricienta, ponele. O oh, eh, sigo viendo, para los nostálgicos sigo viendo Montenegro en Volver, que ya es ya la segunda vez que lo pasan. O oh, eh, vi tu película Soy Tóxico de Pablo Párez y me encanta el cine de género. Cosas que no me han visto hacer en otros lugares. O alguien que me ve por primera vez en teatro. Qué lindo lo que hace en teatro. Eh, siempre como distintos, viste... Distintos nichos, de, o sea, o, o distintas faunas se me acerca por distintos motivos. En, en lo personal hay proyectos que sí yo abrazo porque fueron como de mucha libertad para mí. Eh, durante cuatro años hice una señal veinticuatro horas que se llamó Cablín. Mm. Donde... No entramos a las nueve de la mañana y no teníamos un horario en particular porque nos divertíamos tanto que no queremos quedar jugando. este Así que y creo que cada proyecto traté de dar el, el, lo mejor, como supe y como pude en aquel momento. Y la gente me devuelve cosas muy lindas de, de, de en qué se detuvo. este Así que la verdad que agradezco, agradezco haber pasado por tan eh, varios pinta experiencia.
0: Sí, sí, te has probado varios vestuarios. Y hace un mes y pico charlé con también con Rolly y Le preguntaba, che Rolly, ¿tenés, tenés algo también con, con ese recorrido frondoso que, que esperás todavía más allá de lo autogestivo Que tal vez lo que, lo, lo que soñás lo, lo, lo podés buscar a por ello Pero esperás algún personaje, algún laburo O, o el, el cotidiano no, no, no te permite esos, esos proyectos tal vez más lejanos, Esteban
1: Eh... No, no. Yo de hecho en este momento estoy terminando de hacer el sonido y los efectos especiales de un piloto que hice en Protocolo, que era un proyecto que ya tenía varios años y me encontré, viste diciendo, bueno, que en algún momento que por hacerlo, ah, pero el, el problema es el tiempo, viste, porque toda la plata del mundo no te compra un segundo y y la vida tiene empieza y termina en algún momento. Este y la verdad que a mí me gustaría hacer un montón de cosas. Ahora estoy juntándome para este, editar unos temas que compuse, estoy escribiendo, estoy siempre traté de hacer lo que me, me gustaba, eh, el problema es el tiempo, qué sé yo, tengo un hijo, voy, hago un montón de cosas, trato de ser muy optimista, eh, me parece, como, como decía Benedetti, hay que defender la alegría, viste, mm. y yo creo que en ese sentido es lo que le trato de decir a mi hijo, que a pesar de todo lo oscuro y que el lado sombra parecería que domina, que nada que nada ni nadie te robe la sonrisa, que siempre va a haber algo bueno, un gesto hermoso, un gesto de amor, que cuando todo pierda sentido, que, que tengas la valentía de poder ser el primero en dar un acto de amor. Eh, me parece que en eso se basa lo que yo creo, ¿viste? Así que ojalá pueda hacer un montón de cosas, ojalá sirvan y transmitan y construyan y este e inspire, ojalá.
0: La charla con Esteban Prol, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Comenzamos con la excusa del radioteatro en Radio del Plata, su personaje Román, Todas las Medias Noches, en Radio del Plata, Inconquistable Corazón. Esteban, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, hablaste un par de veces de la paternidad, hablaste bastante de tu oficio, puede ser algún viaje con amigos, puede ser un momento cuando eras más pibe ahí en Plaza España y tenías siete u ocho años, o esas vecinas y, que te miraron al teatro.
1: Claro, me bueno, decís frontera, este, yo honestamente siempre, no voy a mentirme, siempre tuve problemas de límites, mm. eh, de estructuras, es decir, bueno, eh, siempre... O sea, nunca nunca entendí por qué algo no se podía hacer si no dañabas a nadie ni a vos mismo, ¿viste? Porque dicen que no. Entonces, decir, sí, frontera es como una... Es un lugar, es un desafío, ¿viste? Es decir, bueno, yo voy a llevar esto más allá. Eh, y quizás eh, lo que pudo haber sido un un salto al, al vacío es eh, creer en mí eh, cuando este es algo, algo que uno hace, decir, bueno, yo lo hago, lo hago, lo hago, pero ¿crees realmente en todo lo que estás haciendo? ¿Crees que vale? ¿Que tiene que ver con el amor propio de uno? Que no importa si lo ven uno, cinco o diez. No es una materia que se da en, en primaria, no te enseñan a quererte a vos mismo. No importa si, si el lindo feo no, no es binario el juicio de valor con lo que uno hace. ¿Te hace feliz lo que haces? ¿Crees en lo que haces? Bueno, para adelante. Entonces yo creo que hay un momento en tu vida que decidís hacerlo, hacer lo que te gusta, no importa qué, pero esto es lo que me gusta, no, no me puedo evitar, y creo que si vos me pones esa frontera como si fuera, parecería que es un salto de fe, o igual Indiana Jones en el en la, en la tercera película, que si es un salto de fe parece que no hay camino, pero siempre lo hay, entonces mi frontera fue encontrarme a mí con mis cosas, y decir, disfruto lo que hago, me amo a mí por todas estas cosas lindas porque tienen un... Un lindo significado para mí, lo hago de mi corazón, no importa si le gusta 100, a 200 o 300, a mí me hace bien y lo voy a hacer porque me hace feliz. Así que esa es la única frontera que yo realmente tuve que sentir que crucé, que fue la más difícil. Y para hacerte lo más sencillo es como cuando en la historia sin fin, él tiene que verse a su propio espejo, quien está leyendo el libro y se cruza con Atreyu. Así que te doy esa imagen de la historia interminable.
0: La charla, enriquecedora edificante, aquí muy placentera y disfrutable con Esteban Prol en la frontera. Esteban, agradecerte por este rato y felicitaciones de nuevo por la experiencia que escuchamos todas las medias noches en Radio del Plata con Inconquistable Corazón. Te mando un abrazo enorme y gracias por este rato.
1: Abrazo para vos, eh, agradezco la nota y bueno, ojalá que haya mucho radio teatro y que siga creciendo y que, y, que bueno, y que nos sorprenda y que realmente venga para quedarse y que el radio teatro también pertenezca a nuevas generaciones.
0: Un abrazo enorme, Esteban, y gracias. Un abrazo para vos. Elaboración de pastas frescas y pizzas
2: para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años.
0: Hacenos tu pedido al
2: 221-554-2004.
0: Encontranos también en Instagram. El Banquete.
2: Especialistas elaborando pizzas y pastas. La, la frontera.
0: frontera. Combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre porque escucharse no pasa de moda. Pablo Chipola, de San Justo a la Plata. Leer, editor, las mesas de luz de sus viejos llenas de libros. Poesía, de noticias del naufragio, al hombre que quería ser feliz. Ediciones Espérides. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos... La radio, bueno, en, en este ciclo siempre decimos que cada persona tiene una historia para contar y hemos hablado con muchos autores, con autoras, nos gusta meternos en ese universo literario de los que se animan a escribir y para que los libros salgan se necesitan, bueno, editoriales. Y vamos a hablar con, con Pablo Chipola, que es el director, el creador, de ediciones espérides aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero además no es que tiene una editorial solamente como un lugar donde se editan libros, sino que él tiene un propio recorrido, es docente, es, es periodista, es licenciado, entonces, bueno, desde ese enfoque... Vamos a recorrer la charla porque además ya con algunos autores y autoras que editaron a través de Espérides Hemos hablado en este ciclo, en, en estas cinco temporadas que llevamos en el aire de Radio Universidad ¿Cómo andas Pablo?
2: Hola, ¿cómo estás Damián? Bien, 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 contento con tu, con tu este, ahí, presentación grandilocuente de mi historia Pero bueno, sí, sí, es un poco lo que hacemos es editar eh, obras ajenas y cada tanto se cuela alguna propia
0: Sí, Como para,
2: para punta del vicio.
0: No, además lo, lo que decía en el comienzo y alguna vez lo lo charlé con vos personalmente que me invitaste de tu casa, tomamos unos sí. martes.
2: Y, a distancia cada uno con el suyo, claro Sí, sí, sí. aprovechando el
0: sol creo que, creo que hace aproximadamente un año, ¿no? Íbamos transitando
2: uh, Y era así, un poco menos por ahí, pero faltaba, sí, estábamos sí. todavía con restricciones por, por la pandemia Mirá, Y estábamos menos, más tranquilos que ahora en, en sí. la cuestión de, de la pandemia, pero bueno
0: Y, y nos claro. metimos en este, en este mundo apasionante, sí. que es el tema de, de los libros eh, porque lo charlamos con vos, pero acá se abre esta charla entre dos y se amplifica a través de una radio. De esto van la, las charlas radiofónicas. Sí, sí. Y lo decía un poco en el comienzo, porque es lo que siento también, ¿no? Vos no, sí, sí. Vos no tenés una editorial, eh, por supuesto que lo tenés como un lugar donde donde es un recorrido también profesional y lo pensaste desde ese lugar, pero primordialmente lo pensaste como un apasionado de, de los libros, de del periodismo. ¿Cómo se te ocurrió y, y, y sí. fechanos en una línea de tiempo cuando eras y esperides?
2: Bien, bien. Mirá, yo eh, te voy a ser totalmente sincero. Yo soy amante de, de, la, de leer, de la literatura en general. no eh, Cuando estudié comunicaciones, porque no quise estudiar la literatura, sino disfrutarla solamente... Y, y tengo una cuestión de Maestro Ciruela de, eh, de tratar de corregir lo, lo, los errores de quien escribe, de poder dar una mano en, en, en que el texto quede prolijo. Lo venía haciendo informalmente y también jugando, literalmente jugando con algún programita de diseño de, de los años 90, te hablo, y se juntó un poco todo en la posibilidad de hacerlo como de una manera profesional, es decir... Eh, tomar la obra, que, que alguien te, te confíe su obra y le diga, bueno, a ver qué le encontrás y, y la vamos puliendo para, para que quede mejor. Yo digo que soy como una partera, ¿viste?, mm. ¿En, un, en un parto. Sí, mm. o partera, por no decir a usted, tra, este sería mucho pretender. Pero una cosa sí, con respecto al libro. Yo ayudo a que el libro eh, vea la luz, digamos, así como, como en una en un parto se, se ayuda a la madre a, a parir. Bueno, el libro... Yo no lo escribo, no lo hago, así como el bebé de la partera no es de ella, <risa> pero ayuda a que salga, viste a que salga todo bien. Es un poco mi, mi función y a veces la, la analogía tiene que ver con, con la, la alegría que tienen algunos autores o autoras, sobre todo cuando es su primer libro, este son primerizos para seguir con la, con la analogía, este se da eso, no que están expectantes, que se ponen contentos cuando le digo que en la imprenta me dijeron que ya lo tienen, cuando... Lo recibo, abro la caja, saco una, lo primero que hago es saco una foto y se, se lo mando al autor o a la autora que haya hecho el libro y enseguida este se pone contento lo comparten, este ya ves que lo suben a las redes y les comentan y que lo quiero tener. Y bueno, en situación normal, cuando lo presentás y esas cosas, este ahora bueno, estamos está complicado eso. Pero bueno, me sí, fui por la rama. Es que, no, no,
0: <risa> que, pero para que, que, que está bueno y siempre se lo pregunto sí, a los, sí, a sí, los sí. autores, ¿vo, vos lo sabés porque has escuchado alguna algunas charlas sí, y porque además sí, sí. No, me, me, me has cedido generosamente algunos autores que han editado sí. a través de Esperides y, y después sí. hemos hablado de algunas charlas, que, que es muy similar, lo que pasa que con el libro eso no se ha cortado, me parece, con, con sí. los discos o con los CD un poco sí, porque la ah, música sí. la música migró casi por completo Exacto. A, Exacto. a Spotify cuando sí. te manda la caja con los CD en, cel, en celofanado, claro, no uno lo abrí, claro, es terrible. Claro.
2: Claro, me gustaría ser músico solo para... en otro tiempo, ¿no? Para, solo para recibir la, la caja con los primeros...
0: Es un sí. momento porque, porque porque todo el proceso vos lo imaginabas, pero lo claro, que vos decías, claro. cuando abrís la caja con tus libros o con tus discos y dice tu nombre en la, en sí, la tapa, sí, claro, debe ser muy emocionante. Claro.
2: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me ha pasado, yo te digo, porque, porque también cada tanto... Este, cuelo entre las obras, entre las buenas obras de los demás, cuelo alguna mía, ¿viste? Bueno, las parteras también tienen derecho a ser madre, para seguir con la metáfora, ¿no? Cada tanto les toca a ella, ¿no? Bueno, en mi caso lo que sí sería partero de mí mismo, porque eh, si bien uno comparte y le muestra algo a alguien, yo me, me, me autoedito, bueno, es, es, existe incluso la función autor-editor, registro de la obra de esa forma, sin editorial, en mi caso lo edito por la editorial, pero me hago la, la autocorrección. Eh, todos, todos que tus, comparto un poco.
0: Todos tus libros, con Pablo Chipola estamos charlando de, de ediciones Espérides ¿Todos tus libros, Pablo, eh, Pablo están autoeditados? ¿O yo eh, o, o antes de tener ediciones espérides ya habías editado vos tus libros?
2: Mirá, yo había colaborado en algunos libros, eh, una cosa que se hizo del Círculo Andaluz eh, de La Plata, y había... Eh, no, pero ya después no, siempre fueron por la editorial. Hice uno a medias... Con, eh, bueno, la que era mi esposa, la mamá de mis hijos mayores Que es con quien, eh, para decir verdad, con quien creamos la editorial juntos este, Después yo seguí con la, con la editorial, me la quedé yo, digamos Fue una decisión acordada eh, Y habíamos hecho un trabajo sobre quien nos eh, dio la idea de poner eh, de ponernos a editar Y de poner una editorial y quien nos sugirió el nombre, nada menos Que es Guillermo Pilía este autor prolífico de la ciudad de La Plata, en este momento está, es lo menos de lo que podemos decir de su currículum, pero está a cargo de la SADE eh, de La Plata, eh, pero es un miembro de, 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 no, de número de, de academias de, de la lengua española, de bueno, una, una, una personalidad, de hecho es personalidad ilustre de, de la ciudad,
0: en veredas tantagónicas sí. futbolísticamente hablando ¿no?
2: sí 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 creo que algún defecto tiene que tener porque es una persona encantadora pero bueno este pero bueno sinche gimnasio sí fanático eh, sí una persona también que puede ir al llano en, en dos minutos y en, y en la intimidad charlar de, de cualquier cosa este sin vos te olvidás de que es un tipo con una con un recorrido académico brillante y con una cuarenta y pico de años publicando libros, este, cuando habla porque bueno, tiene esa humildad de, de la persona inteligente, ¿viste? Y bueno, él, él fue el que en medio que nos, nos impulsó, yo dije, bueno, se me juntó, ¿viste?, el, el, lo de Maestro Ciruela con, con la cuestión de, de hacerlo profesionalmente, y bueno, empezamos con eso. Yo ahora, bueno, hago un poco todo, eh, el trabajo, por supuesto, cuando es muy complejo, Delego algunas cuestiones. Pero bueno, el comienzo, para hablar bien de lo que me habías preguntado, fue en el año 2003, cuando salía el sol después de, todo, de toda la locura de 2000, 2001, 2002. Eh, así que ya hace 18 años que está la, la editorial, son más de 200 títulos publicados y algunos trabajos de edición que no fueron necesariamente libros impresos, sino, por ejemplo, alguna... Corrección de una tesis, pero de la redacción, no del contenido, por supuesto, ¿no? en sí, de la metodología ni nada de eso. Eh, o de obras, por ejemplo, de gente que iba a publicar el libro por otro lado, que había ganado un concurso, por ejemplo, y quería entregarlo pulido, quizás hasta con cierta <risa> cierto pudor de que tenía algunas desprolijidades el texto en sí, y bueno, hecho ese trabajo que no, no ha redundado en un libro impreso, pero bueno, la enorme mayoría sí, es un trabajo con. Con obras impresas. Este, y, y sí se da lo que decís vos en los libros, que se mantiene, aún en los tiempos que corren, que se trata de evitar el uso de papel y todo, se mantiene ese, la cuestión del libro objeto, ¿no? Sin duda, eso, 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 tenerlo a la mano. O sea, eso,
0: eso no ha cambiado, ¿no? Que, que a, se advierte rápidamente que con, con la música sí migró más allá de seguir comprando CDs o vinidos, claro. pero pero en, en el libro el libro papel no tengo la estadística, Pablo, vos tal vez sí. No, pero no, es, sí. no,
2: no, números no, porque yo digamos que no estoy eh, en el mercado, digamos. es En ese sentido como artesanal casi.
0: Pero de 10, de pongamos sí. un ejemplo, de 10 lectores 8 contra 2, ¿no? 8 seguimos leyendo y... en papel y 2.
2: Sí, sí 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 y, y muchos que tienen el, el libro electrónico eh, leen en el papel también y compran en papel y este, no lo, no se abandona están tan en paralelo y todavía está creo que es mucha más la gente que lee en papel sí. que, que por esta cuestión del libro objeto más allá por supuesto la comodidad y toda la practicidad de, de un libro electrónico por supuesto además que es adaptable el, el formato papel al electrónico y viceversa eh, son son comulgan digamos pero bueno el, el libro objeto esta posibilidad de marcarlo de tenerlo en la, en la biblioteca y, le, y ver los, los lomos bueno hay un montón de cuestiones que hacen a, a la cuestión de armarte tu propia biblioteca o ese tipo de cuestiones que hace eh, irreemplazable el libro ¿sí? porque es una compañía física que, que está sin duda
0: sí sin duda sin duda me parece que, que, que está buena y, y de esto va también un poco un poco la charla con Pablo con Pablo Chipola. Pablo, siempre sí. consulto cuando hablamos con, con músicos, con deportistas, antes de llegar a esta situación de editar, o nos sí. contaste ahí cómo surgió eh, Editorial Espérides. pues tenés la primera fotografía mental que te linkea uh -huh. a, la, a la lectura, ¿Qué fue cuando tenías dos o tres años y empezaste y tomaste un libro en la, en la casa de tus viejos. O, sí. o, o en el primario la maestra decía Hay que leer y vos levantabas la mano
2: <risa> Mirá, eh, era buen alumno <risa> No alcahuete, no, eh, no buchón, no traga Porque realmente traga no Digamos lo que decíamos traga antes Sé que siempre cumplía con todo Pero iba al día con todo y, y, y bueno, en la primaria me esforzaba Por tener buenas notas Pero sí, me gustó leer Y me, me hiciste, cuando la, hacías la pregunta Me hiciste retroceder o sea, cuatro décadas en el, <risa> en el tiempo, eh, solo una imagen que tengo previa a leer en las mesas de luz de mis viejos, repletas de libros, de los dos. De los dos. Y, y tanto literatura este, eh, de ficción como no ficción, y mi viejo aparte mezclado en libros de de jardinería que era una, una de las cuestiones que, con las que se, se copaba después de, de, de la jornada laboral dijo eran escribanos los dos este, pero también les gustaba escribir tengo otra imagen muy linda para decirte que es un día abrir un libro que estaba en un cajón del, del baño del baño de, de, de los hijos digamos, <ríe> el baño que usábamos este, mis hermanos y yo y había cosas para leer entre otras cosas un mueble grande abro un librito, de las rimas de Becker dura, una linda edición, chiquitita Tipo bolsillo Esta Era Se lo había regalado mi abuela a, a, a mi mamá Como a su nuera Y en la primera página en blanco Había un soneto escrito por mi papá A mi madre, uh. muy lindo Y yo no sabía de quién era Y después me dijeron no, eso se lo escribió papá a mamá oh, Me quedé helado, porque yo ya estaba empezando ahí A escribir poesía y esas cosas Era adolescente ya Eso ya un poquito más adelante pero esa primera imagen es la parva de, de libros que iban teniendo y que yo les entraba a chumear, y, y bueno, yo soy sexto de seis hermanos, así que yo aprendí a leer solo a los cuatro años, porque todos leían y yo quería leer, ¿viste?, era la necesidad, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Hasta que empecé a, a poder leerlo y a, y a escribir con una letra horrible que mantengo hasta el día de hoy, pero escribí a los cuatro años, y no porque fuera prodigia ni nada, era porque me llevaba la corriente, no. tenía cinco hermanos en edad escolar, mi hermana mayor y tiene eh, diez años y medio más que yo, así que durante dos años fuimos todos al colegio, los seis este muy locas bueno. loca
0: historia, muy locas historia sí, que claro y aparte sí. muy porque son seis y muy seguiditos porque pasa que hay sí, sí. Muchos, claro muy sí, muy seguidos
2: sí. hubo un triplete de mujeres primero y empatamos, empaté sobre la hora <risa> 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 Bolsonaro tres, estaría contento con el <risa> tres y tres,
0: tres y tres, mirá vos, 3
2: y y, tres y en ese orden mujeres, y qué proictividad eh, sí, 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 a ver, ¿qué, qué pasó,
0: con, qué pasó con, con tu familia, con tu contexto, cuando sí. vos, de, de, no sé, de adolescente, escribías poesía, tus viejos escribanos, el sí. último de seis hermanos, cuando dijiste voy a estudiar periodismo, guante de periodismo hiciste otro recorrido académico?
2: No, 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 fui derecho ahí. Eh, con respecto a escribir, no, a uno le da un poco de vergüenza, generalmente, que escribe, y si es pibe, yo he estado como el jurado de torneo muchas veces con juveniles, y son retraídos, viste, es una etapa en que estás medio para adentro, pero no me dio vergüenza ni nada, y además mis tres hermanas escribían, mis viejos escribían, no se animaban a publicar, de grande han publicado, en imprenta está el libro de una de mis hermanas que es médica, y hace 10 años le edité a la traductora de inglés un, un librito también, este pero eh, no no cuando decidí periodismo, una hermana de mi papá es... es de egresada de la facultad, de un viejo profesorado que existía en el plan del sesenta y pico, este, y, y su ex marido, en su momento su marido también estaba y era docente en la facultad, así que medio que me, me volqué por ellos, me terminé de orientar para donde quería. Sabía que era algo que tenía que ver con escribir, pero no quería eh, la carrera de, de lengua y literatura, y creo que, que, que acerté por, por mis gustos, ¿no? Por esa idea que te digo, más que estudiar la literatura, quería disfrutarla, nada más. Por ahí fue un pensamiento medio, medio corto, pero pero efectivo. Así que fue por ahí la cosa. Este, pero bueno, fue, fue, fue una decisión eh, que, que creo que haber, haber tomado acertada. Después surgió esta idea de de vincular mi, mi gusto por por leer con mi gusto por, por ayudar a, a darle forma a los a los trabajos y, y convertirme en editor digamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Con, con Pablo Chipola estamos charlando aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Pablo en, en algún momento, porque sigue estando en el mismo universo, en el, el micro macro universo, esto de Escribir, literatura, periodismo Tiene que ver con, con las ramas sociales En algún momento Dijiste, terminaste secundario E inmediatamente te metiste en periodismo En ningún momento se debatió Ese periodista, ese lector Ese potencialmente editor con alguien Cuando digo con alguien, pienso en No sé, algún deportista Practicabas alguna disciplina, fuiste sí. federado O sí. eh, a, alguna carrera Como más tradicional, pero saliendo De la literatura, no sé, dijiste Tu, tu hermana médica, en algún momento se sí. te ocurrió
2: Mirá, eh, eh, mis viejos eran escribanos los dos, yo de chiquito jugaba a ser escribano, me daban papel y le ponía el sello, Claro. Este. Era era y mi viejo me daba unos pesos porque estaba trabajando, esa era la gracia, como uno piensa ser bombero, un sobrino mío que siguió eh, algo vinculado a la organización deportiva, qué sé yo, que decía que iba a ser remisero, porque a veces mi hermana tenía un auto solo y se tomaba remis y, mm. y le gustaba ser remisero, porque bueno, le gustaba el que alguien lo llevara, qué sé yo. Eh, no tenía definido, nunca dije quiero ser tal cosa ya siendo adolescente, Fui, pero fui derecho para ir, no le erré. Y mira el dato que te doy, los seis hermanos, seis carreras distintas y todos terminamos la carrera que elegimos, los seis. Ninguno, ninguno cambió de carrera, ni, ni, ni mis viejos tampoco cuando estudiaron ellos. Viniendo de una posición más de clase media mi mamá y bastante más humilde mi viejo. Pero todos le, le, le embocamos a la, a la carrera que elegimos.
0: ¿Tus viejos tu viejo también nacidos en, en La Plata, Pablo?
2: Ellos sí. Eh, también mi madre, su único defecto era ser hincha de gimnasio, pero,
0: eh,
2: <risa> pero no, mi papá pincha de ahí salimos varios de nosotros pinchas. Este, Pero cuando se casaron se fueron a San Justo, a La Matanza, en una oportunidad de laburo muy grande y de ahí este, fue difícil ser pincha era más difícil ser pincha en San Justo este, vos viviste cuando, muchos en años ahí, en San Justo un... y yo viví hasta los 18. ah fue...
0: mira ah, vos mira vos esa.
2: O sea, de los seis hermanos cinco nos vinimos a estudiar dos nos quedamos tres se volvieron y uno solo estudió en la UBA eh, que es arquitecto bueno tardó un poco más en hacerla pues porque... Viajaba todo, pero sí. bueno, fue el único que se quedó con mis viejos hasta casarse. Digamos.
0: Bueno, pero esa, esa, esa historia está buena porque todos platenses, sí. tus viejos, vos sí. y tus, tus cinco hermanos, porque sí, sí. te tenemos como un gen, los platenses por esta grandiosa sí. universidad que nos marca un poco, o sea, la, la y, y está bueno lo que vos decís, che, mirá que soy de La Plata, pero cuando era cuando era pibe me fui a San Justo y después decidiste right. volver a La Plata. Vos podrías haber seguido otro camino y decidiste no, o sea, a, a, había como una cuestión ahí genética de tu familia right. y, y de La Plata que te terminó marcando.
2: Sí, sí, había, porque bueno, mis viejos estudiaron acá, nacieron acá, mis abuelos, mis cuatro abuelos eh, también, yo soy de tercera generación recién de argentino, pero después sí, mis abuelos eran la típica de un lado italiano y el otro españoles, todos este inmigrantes, pero ya mis abuelos eran de acá, y mis viejos también. Lo que pasa es que nosotros nacimos, yo nací físicamente, mi DNI dice Ramos Mejía, porque San Justo no tenía todavía clínica en convenio con el colegio, bueno, eh, con el colegio de Escribana, quiero decir este, Pero viví en San Justo hasta los 18 Y no, medio que el, por, por supuesto yo podía ir a la UBA Podía ir a, a la de la Matanza Que ya se había creado Tenía algunas carreras recién Pero en eh, ningún momento pensé en una universidad privada mm. Quizás cierta cuestión de ideológica Que desconocía realmente en ese momento Pero la opción de venir acá Y bueno, teniendo también una, una casa Que había quedado mis abuelos para parar eh, ...facilitaba en cierta en cierto modo las cosas porque... Eh, ...bueno, también era la, la cuestión de la independencia... ...y la verdad es que a mí San Justo no me gustaba demasiado... Este, no, ...no no me veía eh, quedándome en San Justo... ...y la plata me gustó enseguida... ...había esa cosa de venir a ver a mis abuelos... ...a mis hermanas mayores cuando ya estaban acá... ...yo tenía conocimiento... ...pero lo mío era un intermedio... ...porque no era del interior... ...alguien que venía del interior... Pero tampoco era de acá, y ni era nacido acá, pero tenía parientes a la vez. Tenía algunos tíos, todavía vivían mis abuelos, este, paternos. Era un intermedio, pero era cierta independencia ya y esto de empezar a arreglarte, que lo que vas a comer esta noche te lo tenés que hacer y esas cosas. Que particularmente eso es lo que me gusta, no, no nunca tuve problema, pero este, eso de, de arreglarte, que la, la puerta la tenés que cerrar toda la noche, que <ríe> ese tipo de cuestiones... este eh, bueno eh, medio que cinco de seis la decidimos hacer evidentemente había, había algo de, de querer esa esa independencia sí, así sí, que igual. yo chocho de la vida de hecho yo me quedé en, en esa casa varios años doce años me quedé
0: este, muchísimo tiempo muchísimo tiempo ahí con, sí. con con las raíces en la casa de tus abuelos aquí en la plata sí,
2: abuelo de los del lado materno claro del lado materno. Sí, del lado sí, del sí, sí 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 así que bueno de ahí incluso la editorial nació ahí porque estuvimos ahí un par de años más, hasta que después nos mudamos, qué sé yo.
0: ¿Qué barrio así, nació la, la editorial?
2: Mirá, es bien céntrica, es enfrente al Teatro Coliseo, es el origen de la, de la editorial, en 10, 46 y 47. Mirá, mirá qué bien. Ahí, este así que sí, en esa planta baja, al lado de la de la pizza Libre, que era una casa de ropa de hombres ahora, bien, no, loco. ese es el lugar físico donde nació la editorial, a donde llegaban los primeros libros, bueno. Ah, y otra cosa que, que sí ha sido eh, que ha variado mucho, te diría más de 10, son los, las imprentas con las que he trabajado que son, por supuesto, se, se terceriza, es, una, uh -huh. es un trabajo no puede hacer una una editorial, en todo caso tiene que tener las dos cosas, ¿no? Editorial e imprenta. Claro. Este, de entrada trabajaba con editoriales de acá de la, perdón, con imprentas de acá de la plata. Y después, este no, no, no me, no conviene para nada, no me convino para nada por calidad, por, por costos, hasta por tiempos, aunque estuvieran cerca, este así que eso, bueno, hubo que delegarlo, ahí se nota esa cuestión que todavía le sigue faltando a la ciudad, esa dependencia con, con capital, ¿no?, porque hay mucha diferencia, mucha ya. diferencia de, de costo y de calidad, y bueno, de... Ciertas cuestiones, así que he pasado, he hecho, he probado con unas, con otras, como 10, 10 este, imprentas distintas o más en estos años, 18 años, sí. Ahora vengo trabajando con una que trabaja muy bien, este, muy cumplidora, bueno, nunca un problema, gente muy piola. Pero, viste, es la parte que es, que no podés manejar del todo. Vos podés, delegar el laburo, pero lo tirás ahí, mandás los archivos, y cortás clavos de, de claro, cómo va a salir voy, bueno, sí, sí. esta gente este, con la que vengo trabajando se llama Sevilla creativa no no, no, no no me hace cortar clavos para nada gente muy, bueno. muy muy piola sí pero es, es todo un alivio
0: la charla con, con Pablo Chipola, hablando un poco de su historia y también de ediciones Esperides aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Antes de hacerte la última pregunta, sí. Pablo, primero, eh, este, ese primer libro tuyo, Sí. Más allá, más allá de, de lo que contaste, del recorrido, de, de haber escrito eh, juntamente con otras personas. Ese primer sí. libro que vos sentís tuyo, y el y el número uno de Esperides, que tiene más de 200 libros editados. Uh
2: -huh. ¿Cuál fue el primero?
0: y sí, pero eh, además, de, 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 sí. del, del primero, no solamente por por el título del primero, sino sí. que sentiste de tu primer libro, ah. y, y, y también de el primer libro, el número uno de Esperides, y qué fue.
2: Bien, el primer libro de experiencia fue un libro de Guillermo Pilía, eh, que se llama Opera Flamenca, ese lo imprimimos acá en La Plata, todo, eh, bueno, fue fue muy lindo, fue, primero habíamos hecho un, un, unos cuadernillos, que fue lo que nos impulsó de un relato de, de, de él, y de ahí surgió hacer los libros. Y bueno, el primer trabajo fue ese, de 2003, después el otro llamó La Caleta Abandonada, el mismo año, de, ese fue el primer cliente en sí, porque Guillermo lo considera un cliente, ¿no? Este, el primer cliente así ajeno, que pagó, que hicimos el contrato y todo eso, este, un, un hombre que ya murió, este, tirado Markovich se llamaba. Este, bueno, fue muy emocionante porque bueno, recibirlos, entregarlos, este, eh, fue, fue todo un como el el, el de haber cumplido digamos ¿no? esa esa sensación de, de orgullo de que de que se llegó a, a buen puerto con, con todo el trabajo, cosa que sigue ocurriendo libro a libro ¿no? pero bueno uno se va acostumbrando, insisto por el ejemplo de la partera, la partera que asiste al primer parto debe tener una emoción muy grande y después ya se va haciendo algo más más este fácil de, de sobrellevar ¿no? Este, y con respecto, no sé si te referías a mi primer libro Sí, claro, tu, de, tu, de, de, tu primer libro Que, que, sí. que tomaste
0: vos como, como autor Corriendo un poco el, tu, tu recorrido como editor Tu primer claro. libro de autor
2: Y el primer libro mío de, de, de poemas Se llama Noticias del naufragio Lo saqué eh, en 2014 Y lo, lo presenté el mismo día que cumplía los 40 Para aprovechar y hacer una, una pequeña celebración este, Luego de la presentación Así que ya hace siete años. El año pasado, justito antes de, del comienzo de la pandemia, este, saqué el segundo, un, otro libro de poemas que se llama El verbo andar. Y bueno, no le podía dar la difusión que quería, no quise hacer presentaciones virtuales. De hecho, para otros autores viste que, que, que lo, lo piden, lo quieren hacer. Pero, pero bueno, está, está en, existe. <ríe> y ahora estoy a punto de meter en prenta un, un libro de relatos, esto es casi una primicia que te estoy dando, <risa> no lo habíamos hablado antes tampoco ya que, bueno. este, que se va a llamar El hombre que quería morir feliz mm. eh, son son unos cuentos y algunos son relatos, no necesariamente cuentos y estoy escribiendo también una novela media, este, ya casi lista está bastante avanzada este, así que bueno, eso me tiene bastante ocupado aparte de, de la el trabajo de, de bueno de ediciones. El año pasado fue un año que da un poco vergüenza decirlo, pero fue un año de mucho trabajo, mucho más que un año normal, porque bueno, entre otras cosas, la gente que se pudo quedar en la casa, y eso decidió, dijo bueno, ahora que tengo tiempo, ahora que no puedo salir, ahora que no puedo viajar, ahora que este manguito que, que me sobra no tengo en qué gastarlo, este, voy a hacer ese libro que tenía ganas. no Mucha gente, palabra más, palabra menos, me fue diciendo eso cuando cuando el año pasado este, caían los, los trabajos, este, así que fue un año de, de, mucho, de mucha producción, este, y este año está empezando también a, a hacerlo, y más ahora si va a haber este, este freno, la gente, por supuesto que estamos dejando de lado toda la, 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 lo mal que la está pasando un montón de gente por la salud o por la economía o por las dos cosas, sino que hablamos del que tiene por ahí viste, eh, un ahorrito, una plata, un, un ingreso y tiene algo escrito, y da vueltas, y el trajín de un año común lo, lo hace postergarlo, bueno, cuando está todo bastante tranquilo en, en, en tema de quedarse adentro, de, de no poder salir, de no poder viajar, de no poder hacer ciertas cosas, este, redunda en muchos casos, decir, bueno, me voy a abocar a darle forma a este libro, voy a ver, este, por supuesto que no solo conmigo, con, con todo el mundo ha ocurrido, ¿no? que están en, en el rubro. Tengo muchos colegas, este, así, editoriales chiquitas que, que han pasado por algo similar, ¿no? Que les ha caído un poco más de trabajo de lo normal por por esta situación, ¿no? Como estaría bueno cada tanto parar el mundo un para que todo el mundo publique libros. Mm. Entonces, sería una buena medida, sin, sin pandemia, ¿no? Este, sería una buena medida esa.
0: La charla con Pablo Chipola, aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad, contando la historia de Ediciones Espérides, pero su propia historia... También. Pablo, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro de nuestro envío, de nuestro ciclo. A todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser uno. Eh, eh, pueden ser varios, claro Como mojones eh, Y puede ser desde lo personal o desde lo profesional Esa avenida de San Justo a la Plata claro. La paternidad del primer libro Cuando naste ediciones Espérides, Haberte recibido Algún viaje ¿Podés elegir uno por sobre los muchos que tenemos en la vida?
2: Ah, yo Me tiraste todo Ahora me pasó todo por la cabeza A veces me estoy cayendo por un precipicio que dicen que se que te pasa toda la vida. Este, no, me quedo con los tres grandes momentos de mi vida, que es el nacimiento de mis hijos. Parezco Rocky, ¿no? Pero este, el nacimiento de, de mis tres hijos, cada uno de ellos, eh, a los que además pude asistir, aunque fueran cesárea los tres, este, no no tiene comparación. no tiene comparación Recuerdo mucha alegría el momento de recibirme de licenciado, el primer título, de abrazar a mis viejos y, y agradecerles, ¿viste? Por, no, por haberme bancado y por, este, todo eso pero no 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 tiene comparación también el nacimiento de mi primer sobrino fue yo dije este se la anticipo me estoy preparando para el día que sea padre te juro lo pensé y tenía 18 años 19 recién cumplido este pero no 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 tiene comparación el momento frontera es sin duda el nacimiento de mis tres hijos Lucía Lisandro y Ramiro
0: muy bueno muy bueno que que los nombres en el final también y vale vale la pena. La, la charla con Pablo Chipola, aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. Pablo, agradecerte por, por esta charla. Mira, llevamos más de media hora oh. charlando en, en el Hablaten. marco radiofónico. Lo hemos hecho de manera más extendida cuando hemos charlado. Y otra vez agradecerte por la generosidad de acercarnos a algunos autores que, que, que vos nos permitís conocer sus historias aquí en el aire de Radio Universidad. Así que seguimos en contacto y cumplimos con la charla que la habíamos postergando, pateando, la y finalmente la, la pudimos hacer aquí en la frontera. Te mando un abrazo enorme y gracias por, por este rato y por contarnos bueno. tu historia.
2: ¿eh? Bueno, un abrazo grande para vos y te venís con un mates cuando quieras.
0: Lo <ríe> vamos a hacer. Gracias Pablo por este rato. Un
2: abrazo. Gracias también chau. Chau, chau. chau.